0: De ganar títulos, que al final, cuando uno se dedica a esto, eh, el mayor premio que puedes tener es conseguir títulos y que la gente te recuerde por eso, ¿no? Al final,
1: los buenos hábitos adquiridos a temprana edad son los que marcan la diferencia. En una semana, prácticamente, yo andaba por la calle en Sevilla
0: y a mí no me conocía nadie. Eh, y, y en una semana, la semana siguiente debuté en primera y yo me acuerdo que iba a un centro comercial y me paraba todo el mundo. Lo más feo del fútbol y he tenido lo máximo del fútbol, entonces lo mejor es vivir el día a día, seguir dando lo mejor y eso es lo que te va a hacer, lo que te va a hacer haciendo un futuro mejor ¿no? y construyendo un futuro.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy, Diego Capel. Diego, desde muy niño, supo que el fútbol sería lo suyo y por ello no dudó en irse a un pueblo vecino para probar suerte. Capel se destacó tanto en sus primeros años que fue llamado por la cantera del Fútbol Club Barcelona a los 11 años, pero la lejanía con su familia lo hizo regresar a casa. Sin embargo, un año más tarde fue llamado por el Sevilla, equipo donde vivió su primera experiencia profesional y se consagró como gran jugador. Tuve el privilegio de conocerlo personalmente y estoy convencido de que van a disfrutar de este episodio. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarles de nuestro próximo webinar totalmente gratis que tiene por título El secreto para convertirte en un futbolista élite y sentirte como un crack dentro y fuera de la cancha. En él hablaré de mi modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. En este entrenamiento te daré el paso a paso para que logres todas tus metas, conozcas el secreto de los atletas más exitosos del mundo y disfrutes como nunca de tu profesión, te invito a que te registres ya en slash webinar o escriban directamente al correo info.coasjeremías.com. Más poderoso que ejercitar las habilidades es ejercitar tu mentalidad. Ahora sí vamos a arrancar con el gran Diego. Te queremos dar las gracias por tomarte este tiempo de compartir no solo con nosotros, sino con todas las personas que se conectaron. Bienvenido, bienvenido a Conversaciones para el Éxito. Oye, eh, eh, o sea, ¿tú naciste en qué, en qué zona exactamente de España? Yo nací en un pueblo de Almería, la zona sur de Andalucía. Que,
0: y ahí arrancó, eh, donde yo vivía en en ese pueblo no había fútbol, eh, lo mío fue algo muy, 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 muy casual todo, porque en, en mi pueblo no había fútbol en aquel momento cuando yo cuando yo empecé a jugar, y entonces mi tío, que, que era el que yo te digo que se dedicaba a ello, y era una persona muy reconocida políticamente en la zona de Almería, pues eh, decidió llevarme a un pueblo de al lado donde sí había fútbol, y, y bueno, ahí empezó mi andadura de lo que al menor nivel, lo que es en el fútbol, y, y que me iba a decir no que iba
1: a llegar a donde he llegado hoy alguien. O sea, este, yo juraba que esa zona era una zona futbolera. Sí, sí, sí. sí. Eh, okay. La verdad que, que, que
0: era una, Pero no, no, había, no había salido tantos jugadores y tal, y, y bueno, yo, fíjate, que me iba a decir que iba a ser el primer internacional en, en, Al, en Almería que iba a llegar a la selección, que, que había conseguido tantos títulos internacionales, y por eso he tenido reconocimiento eh, en mi provincia y en mi ciudad, que, que para mí al final, eh, cuando uno va fuera de, de, de tu país o va fuera de tu provincia, el, el llevar ese, el nombre de tu tierra por todo cualquier lado del mundo y que la gente reconozca un trabajo, yo creo que no hay nada más gratificante que eso. ¿no? O
1: sea que en, en, por tu ciudad, en tu pueblo, debe haber una calle que, que se llame Diego Capel. Pues mira, justo, justo sí, me, me hicieron una plaza con mi nombre. ¿En serio? ¡Wow! Sí, sí, sí.
0: sí. Lo has dicho así, pero ese fue uno de los días más bonitos de mi, de mi vida, ¿no? Eh, aparte en la plaza donde yo justo jugaba de pequeño. Y bueno, el, el, el pueblo donde me vio nacer decidí, decidí un día pues, hacerme ese reconocimiento por, por mi trayectoria. E imagínate, para mí, yo creo que, que al final, eh, ese tipo de reconocimientos que van a estar ahí toda tu vida, ¿no? Eh, mi hijo hijos, si, el día que los tengas, si Dios quiere, van a ver es, esa cosa que, que al final para cualquier eh, ser humano saber que tiene un reconocimiento eh, una plaza con tu nombre en el pueblo y en la ciudad donde te ha visto nacer creo que no hay nada más bonito que eso ¿no? Y eso sí si nunca lo soñaste, Diego No, yo, yo creo que ese tipo de reconocimiento nunca lo sueñas. yo soy una persona bastante humilde y, y yo para mí esas son palabras mayores, ¿no? Al final eh, que la gente hoy, el alcalde en aquel momento decidió darme ese reconocimiento a mi trayectoria pues yo eternamente agradecido, ¿no? sobre todo porque bueno, me pude tener a toda mi familia allí conmigo, gente que me ha visto crecer y, y ver que, que te dan ese
1: reconocimiento, pues para mí fue sin duda uno de los días más felices de mi vida. Total, ¿no? me, me imagino, me imagino. Pero fíjate que qué grande, por eso es que el deporte es algo tan apasionante y en mi caso personal me, me apasiona tanto, lo que, lo que es capaz de mover emocionalmente hablando, el fútbol sobre todo, que es el deporte rey. Y, y te lo menciono, Diego, porque ahorita que estamos en esta, en esta situación donde tenemos tanto tiempo sin muchas cosas, obviamente sin fútbol, eh, eh, fíjate qué significativo es, es el fútbol para, para la sociedad, para el mundo. No solamente desde el punto de vista de entretenimiento, sino desde el punto de vista de inspiración, de ejemplo, porque estoy seguro que, que tú te dedicaste al fútbol como nos lo mencionas desde pequeño, porque también alguien te, te inspiró, o sea, ¿qué, ¿qué jugador seguías tú cuando eras niño? Mi padre me
0: acuerdo que un día me llevó a ver un entrenamiento de Real Madrid en aquella época, entonces bueno, en esa época era cuando fue la actuación de Raúl, eh, que fíjate... González, era. wow. Me llegué, me llegué a hacer una foto con él. Y luego que me iba a decir a mí que iba a jugar contra él. Que, que, cosas de la vida, ¿eh? impresionante. Y bueno, bueno, para mí fue una inspiración porque, bueno, fue un chaval tan joven en un equipo como el Real Madrid. En aquel momento Raúl era como un icono en España por todo lo que representaba para la selección y para el
1: Madrid. Y bueno, fue como una inspiración también. no Sí, y, y estaba leyendo, Diego, que el Barcelona cuando eras niño te quiso fichar, de hecho te fuiste a Barcelona, ¿cierto? Estuve en Barcelona, sí, con 12 años en un torneo
0: internacional en Andalucía me vio enojador y me llevó para, para Barcelona y la verdad que me, me costó mucho trabajo adaptarme por el tema de que yo estaba muy, muy pegado a mi familia y muy vinculado a ellos y a los seis meses decidí regresar a, a, mi, a mi casa porque no, no me encontraba bien no, no necesitaba el, el cariño de mi gente y en aquel momento pues... Eh, no me hacía disfrutar del fútbol, entonces he decidido regresar a Almería y al año siguiente fue cuando el Sevilla me dio esa oportunidad de, de bueno de seguir disfrutando de esto y ahí
1: sí verá que me adapté bastante bien. Sí, sí y ya sí. vamos a hablar de, de qué también te, te adaptaste porque los resultados lo, lo, lo confirman, pero pero qué bueno esto Diego porque fíjate que eh, hay muchos padres que tienen niños que que a veces como que quieren eh, como presionar ese proceso y están y tan pequeños, como tú dices, 11, 12 años, necesitan estar con la familia. Yo creo que es más importante ahí que sigan formándose en casa, que se vayan a otros lugares, sin duda. Yo cuando me han hecho entrevistas y me han preguntado eso, ese tipo de,
0: como lo que me acaba de decir ahora, siempre lo he dicho, ¿no? Un niño tiene que estar con la familia, tiene que... que, que, que adaptarse a otro tipo de circunstancias, a los estudios. Eh, yo creo que el fútbol... Para mí, al menos hasta los 15 años o 16, donde ya uno ya empieza ya, al menos, a, a, a tener ese uso de, de razón, de saber lo que quiere en su vida, por dónde puede estirar no. o al menos llevarte a la familia contigo. A mí en aquella época, eh, yo eh, imagínate, yo salía de un pueblo de Andalucía e irme a una ciudad como Barcelona, que con todo el cariño del mundo me trataron espectacular y una ciudad espectacular. Pero bueno, eh, para mí me, fue un cambio totalmente grandísimo y que, que a mí, a nivel personal, me afectó muchísimo.
1: Qué bárbaro. Eh, y, y, y fíjate algo, ¿Qué, ¿qué es el éxito para ti, Diego? ¿El éxito? Para mí el éxito, eh, no sé, eh,
0: yo lo he dicho muchas veces, el poder eh, con tan poco, eh, hacer llegar a tanta gente, sacar una sonrisa a, a niños, tener reconocimiento a tu trabajo, para mí eso es el éxito. Y sobre todo, como bien te he dicho, ¿no? Eh, cuando te llegan ese tipo de reconocimientos que, que uno ni siquiera espera. Yo para mí, yo ya ahí me siento una persona exitosa, No poder disfrutar cada día de mi trabajo eh, con tanta gente que hay que hoy en día hace, que no puede hacer lo que le gusta o que lo apasiona o que por circunstancias no, no, no consiguen hacerlo, ¿no? Entonces yo me considero una persona exitosa, pero sobre todo, como bien te he dicho, ¿no? el poder hacer a, ta, a salir a tanta gente, a tantos niños, inspirar a, ta, a tantos niños que, que, que algún día tienen el sueño de llegar a ser futbolista ¿no? con todo lo que representa, ¿no? Eh, y poder con tan poco, hacer feliz
1: a tanta gente, y para mí eso es el mayor éxito de los jugador al menos para mí personalmente. Qué bueno, Diego, me encanta, me encanta este, yo sabía que esta conversación iba a ser muy, muy valiosa, este, porque eh, con todos los que hemos hablado, hay un denominador común, y, y todos definen, cada quien con su estilo, el éxito, pero la mayoría habla de eso, de, de hacer lo que disfrutan, de, fíjate, tú estás diciendo de inspirar a otros niños, pero eh, en ningún caso, y obviamente trabajamos por vivir bien y todo eso, pero en ningún caso, ni, ninguno me, nos ha mencionado, no, tener éxito es lograr eh, tal campeonato, eh, tener tantos carros. O sea, el enfoque en realidad y es lo que los hace grandes a ustedes. Y por eso me gusta esta serie de conversaciones. Porque esta serie se llama El proceso como camino al éxito. Y, y tú lo estás diciendo ahí. Entonces, me encanta que, que estés mencionando eso, Diego, porque en realidad este, yo concuerdo con esa definición de éxito que nos estás comentando. Bueno, o menos para mí, sí. Como tú bien has dicho, he
0: podido conseguir muchísimas cosas en, en mi carrera que yo ni imaginaba, ¿no? Poder ganar títulos, que al final, cuando uno se dedica a esto, el mayor premio que puedes tener es conseguir títulos y que la gente te recuerde por eso, ¿no? Y poder haber llegado a la selección, poder eh, haber jugado con, con los mejores jugadores del mundo. Eh, yo creo que, que, pero pero bueno, para mí, ya te digo, para mí, el éxito, eh, lo que representa el éxito es el poder, como te he dicho, hacer feliz a tanta gente que, 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 que para ellos, eh, es, con un poco de, 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 de tu profesión, de, de, lo, de lo bueno que haces, puedes sacar y puedes hacer feliz a tanta gente. Yo creo que para mí es el mayor reconocimiento y el mayor éxito
1: que puede tener un jugador y, y yo personalmente. Diego, fíjate, que, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje cuando eras juvenil? Antes de, de, de ya lanzarte a, a, al profesional. Wow, para mí el mayor aprendizaje, te lo digo ahora
0: mismo, fue sin duda. Yo debuté en primera división con 16 años. Eh, imagínate para un niño de 16 wow. años. En una semana prácticamente yo andaba por la calle en Sevilla y a mí no me conocía nadie. Eh, y, y en una semana, la semana siguiente debuté en primera y yo me acuerdo que iba a un centro comercial y me paraba todo el mundo. Imagínate para un niño eh, de 16 años lo que te cambie la vida ¿no? en, en, en una, solamente en una semana. Pasar a, a ser una persona totalmente desconocida, a ser una persona conocida. Por todo lo que representa el fútbol en España, en Andalucía y en una ciudad como Sevilla, que con todo lo que se vive. Entonces, eh, para mí el mayor aprendizaje fue, para un niño de 16 años, eh, llegar a, a primera división, eh, me acuerdo que debuté contra el Atlético de Madrid, mi primer partido en primera división. Durante una semana se, nada más que se hablaba de mí, entonces yo imagínate, la semana atrás yo me dedicaba a ver fútbol, escuchaba radio y ahora en una semana ves que estás en todos los telediarios, que estás en, todo, en todos los periódicos prácticamente. Entonces para mí fue todo como, como un shock. ¿no? Y sí me acuerdo que yo en aquel momento pensaba, digo, Dios, eh, ¿qué es lo que me, me espera a mí? ¿no? Eh, pero me di cuenta que. Eh, tenía que trabajar muchísimo, tenía que seguir trabajando muchísimo, porque no, no, el éxito no era llegar, no era llegar, el éxito es mantenerse. Eh, y me acuerdo que durante un año o dos la gente espera mucho de ti, pero tienes que, piensas que, que te van a decir, oye, no, este no va a valer, o si va a valer, y yo pues, decidí eh, trabajar día a día, me asesoraron muy bien, mi familia estaba encima de mí todo el tiempo, eh, dándome consejos, eh, no te creas lo que te está pasando, sigue trabajando, porque esta profesión es, es así, ¿no? eh, un día estás arriba, otro día estás abajo. Y yo eh, durante dos o tres años estuve subiendo, bajando al primer equipo, bajaba al segundo equipo. Y, y para mí ese fue el mayor aprendizaje, ¿no? El saber que, que a pesar de que te dan ese caramelo con 16 años, tienes que seguir trabajando, luchando, ¿no? Que, que al final, no recuerdo que hasta los 19 años no, no llega a pegar el salto al primer equipo y ya quedarme definitivamente ahí. Entonces, esa transición de esos dos o tres años, eh, para mí fueron sin duda, eh, si, no, si no es por esos dos o tres años donde yo... Aprendí tanto, donde, donde yo me di cuenta que lo más importante era trabajar, eh, no creerte todo lo que había conseguido o lo que me quedaba por conseguir, sino vivir el día a día, dar lo máximo de ti con humildad. Eh, y la verdad que, sobre todo, darle las gracias también a, a ese entrenador que tuvo en el filial, que era Manolo Jiménez en aquel momento, que era una persona que trabajaba muy bien con, lo, con, lo, con los jóvenes, ¿no? eh, que le inculcaba el valor de, de, del trabajo, de, de la personalidad, de... Sobre todo tener la mentalidad, la cabeza fría de, de no creerse. Porque, eh, fíjate, todos los jugadores que han salido de la cantera suya, soy Sergio Ramos, eh, Reyes, un en paz descanse, que tuve, por desgracia, en, en, fue este compañero el año pasado. Eh, Jesús Nama, tantos jugadores que han llegado y que siguen dando el máximo nivel. Claro, yo era uno más de ellos en aquel momento, que, que subía al primer equipo y yo pues que, que quería seguir ese camino y sabía que tenía que trabajar muchísimo. ¿no? Entonces... Para mí ese, de los 16 a los 19, fue el mayor aprendizaje que tuve a lo largo de mi carrera
1: y es lo que me ha hecho eh, poder mantenerme tantos años al máximo nivel, ¿no? qué, qué bueno, Diego, porque este, este, lo pregunto precisamente en, en esa etapa, porque yo creo que esa etapa es crucial, tener un buen acompañamiento, tener una buena, eh, eh, un buen apoyo tanto a la familia, como lo dijiste, como, como lo, de, lo de ese profesor que tuviste, porque lo he mencionado en otras, en otras conversaciones, Aristóteles dejó escrito que los buenos hábitos adquiridos a temprana edad son los que marcan la diferencia. Y el que eso, eh, eh, tanto tu familia como los entrenadores te hayan mantenido los pies en la tierra con la humildad, seguir trabajando, no creértela toda todavía, es como tú dices, lo que te ha ayudado a mantenerte tanto tiempo porque hay mucha gente que tiene talento y, y destaca una temporada, un tiempo, pero mantenerse en el tiempo requiere de una buena base. Y, y, y por eso te lo preguntaba. Porque también vi, vi, vi que ganaste con la selección española el, el europeo sub-19 sub y sub-21, ¿cierto? Exacto, sub-21, que, que bueno, después de no sé cuántos años, de una generación
0: magnífica de jugadores... Tuve la suerte de ganarlo, ¿no? Eh, y sin duda, sin dejar de pasar la figura de mi padre. Para mí, mi padre ha sido un pilar fundamental en mi carrera. Yo, eh, mi padre había partido donde yo, cuando ya jugaba en primera y no lo hacía bien, cualquier otro padre te decía, oye, qué me lo has hecho, te daba la palmadita, ¿no? Mi padre me decía, oye, no te creas nada lo que estás haciendo y sigue trabajando. Eh, que todos estos los que te aplauden hoy en día mañana te van a silbar, ¿no? Y al final esto es así. Entonces, eh, mi padre, la figura de mi padre ha sido imprescindible a lo largo de mi carrera y, y le estoy eternamente agradecido porque cuando ha tenido que decirme algo, cuando ha tenido que, que sentarme y decirme Diego, creo que por ahí no va bien, me lo, me lo tengo que decir y, y la verdad es que le estoy agradecido, ¿no?
1: Qué bueno, eso, eso es saber manejar este, el éxito porque hay una frase que me la recomendó el capitán de la Copa Davis de Venezuela, eh, Johnny Romero, él me dijo que en el Roland Garros hay una inscripción que dice si puedes manejar el éxito o el fracaso como si se tratase del mismo impostor, vas en buen camino. No creértela toda cuando ganas, ni creerte el menos cuando pierdes. Que, o sea, eso mismos que te están ahorita... Este, aplaudiendo son los mismos que te van a pitar cuando, cuando sí, sí. falle, Entonces, mantener ese equilibrio. Exacto, sin
0: duda, ¿no? Eh, tienes que saber manejar todos esos tiempos, ¿no? Saber que cuando uno está arriba, tiene que seguir trabajando como el que más, y cuando uno está abajo, pues eh, igual, ¿no? Yo creo que incluso en esos momentos era una persona un poco más débil, ¿no? el niño tal y al estar pegado a mi familia. y, y con el tiempo pues, me he ido haciendo más fuerte mentalmente por circunstancias por, por bueno pues, al final te vas de casa con, con 13 años eh, tienes que vivir todo este tipo de experiencias muchas veces sin, sin los tuyos delante y, y tienes que sacar fuerza de, de, de interiormente y sobre todo mentalmente ¿no? esta profesión si de aquí no andas bien eh, por muy bien que las piernas tiren si no mentalmente no, no estás fuerte no tienes nada que hacer
1: así es, tu, tu cuerpo puede decir que sí pero si tu mente dice que no no, no lo pensamos. No. ¿Quiénes eran tus compañeros en, en esa sub-21 eh, campeona de Europa?
0: Bueno, de, Gea, de Gea, Manchester United, también de Herrera, PSG, Mata, eh, eh, Boyan, eh, Javi Martínez de Bayern de Múnich, Thiago de Bayern de Múnich, eh, Kim Martínez, todo parejo de Valencia. Eh, una generación que, que a día de hoy todos están jugando en... en, en en, en equipos grandes, eh, jugando ya Champions League, y, y bueno, para mí, ya te digo, fue una de, de las mejores generaciones con las que he podido disfrutar. Y no solamente por el éxito y por todo lo que hacíamos en el campo, sino lo que hacíamos fuera de él. Había un compañerismo brutal, eh,
1: los que jugaban, los que nos jugaban, una unión increíble, y eso fue el éxito de esa selección. Tal cual, este, es que lo, los equipos exitosos, aunque eh, tú mencionas el talento que, que es obvio que tenían, pero la clave está en, en, en cómo eran de unidos. Ahí es donde ganaron ustedes, en esa cohesión que tenían de, de equipo, tanto los que jugaban como los que no, como tú decías. Eh, esa es la clave de los equipos exitosos, la armonía que se tenga en, en los equipos. Y tú lo sabes muy bien, en todos los equipos que te ha ido bien, es porque la armonía eh, en el camerino es lo que los hace fuertes en el campo. Eso no falla, ¿eh?
0: Cuando tú tienes un buen vestuario, eh, lo demás viene solo. Eh, en los momentos fáciles, difíciles es más y en los momentos ya, bueno, imagínate eh, el equipo volado, ¿no? Cuando en el que hay unión, que, que incluso los que salen dan lo mejor, los que no, por desgracia, de entrenador no han conseguido, pero cada entrenamiento da lo mejor, eh, para que todo eso sume, para que cada uno dé lo mejor de sí mismo y luego... Que ya incluso luego hay apoyo entre uno y otro, eh, incluso en los malos momentos, ¿no? En ese compañerismo, como bien te he dicho, yo creo que, que es el mayor éxito de, de un equipo de, en, en todos los ámbitos del deporte,
1: no solamente en el fútbol. Este, y y ese, ese equipo de Sevilla, eh, eh, Diego, que, pff, o sea, era imparable en ese equipo que tú tuviste esos años, eh, que ganaron dos Copas UEFA, hermano. Cuéntanos es ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que ha sido
0: eh, una de las etapas que no es la más bonita que he podido vivir. ¿no? Tú sabes lo que era entrenar cada día con, con todos esos jugadores. no eh, eh, Para mí la disfrutar. Eh, yo creo que sí he tenido la suerte eh, a lo largo de mi carrera de decir eh, sin duda ha sido esa una de las mejores etapas. Poder haber compartido con Dani Alves, con, con Sergio Ramos, con... con Canute, con Jesús Navas, con estoy hablando de todos estos jugadores que, que han formado parte de la historia del Sevilla, del mejor Sevilla de historia, y yo poder haber estado en, y poder haber hecho grande a un club como el Sevilla, que a día de hoy eh, eh, tiene reconocimiento en toda Europa como uno de los clubes eh, top en Europa, y, y yo poder haber contribuido a, a ese éxito. Eh, ¿Qué te puedo decir? Para mí un, eh, estar simplemente en un vestuario sentado al lado de ellos ya era, ya era disfrutar, no solamente por lo que podía disfrutar en el campo, pero... Eh, la convivencia, el poder, eran, para mí eran ídolos. Eh, yo do, dos años atrás eh, los veía en el estadio y iba a verlos jugar. Eh, otro año atrás lo vi en televisión. Y imagínate luego poder estar al lado de ellos y, y, y ser partícipe de ese, de ese éxito. Eh, para mí eh, eh, eso, no, eso no me lo va a quitar nadie, ya, la verdad.
1: No sé si estás viendo, Diego, el documental en Netflix de del último baile de, de sí. los Chicago Bulls sí, sí, bien, ¿no? bien, bien. Te, te lo pregunto porque hay una frase que vi en, en, el, en los episodios de este lunes donde Phil Jackson dice que tenían una presión muy grande para ganar el segundo y el tercer torneo porque ya habían ganado el ah, primero y ellos se dijeron una frase que eh, solamente tienes éxito después que haces algo con el éxito ¿Qué, ¿Qué fue más difícil para ustedes? ¿Ganar la primera UEFA o la segunda? La primera siempre la más complicada, pero como tú bien has dicho,
0: después de conseguir el éxito, volver a tener éxito, porque eh, el éxito te debilita, que oh, a, nosotros nos hizo más, a nosotros nos hizo más fuerte. ¿no? En plan, eh, sabemos que había que ganar un título y queríamos seguir dándolo mejor, seguir creciendo, eh, dejar eh, huella en, en lo que es la historia del club. Para nosotros imagínate, ¿no? Que toda la gente, yo tengo, ¿qué te voy a decir? Yo voy a Sevilla ahora y que la gente, después de yo ya hace ya, justo hace ahora nueve años que me estudio en Sevilla, y que la gente te siga recordando. Yo creo que es el mayor éxito que puede tener un jugador, por mucho que pasen los años, y que la gente siga recordando esa etapa tuya, que la gente te dé las gracias por todo lo que has dado, por la noche de gloria que le diste, por, por, por haber hecho feliz a su hijo. A su, a su hermano, yo creo que, creo que con eso es el mayor trofeo y mayor éxito que puede
1: tener cualquier jugador. Pero, ¿cómo ma manejaron eso, Diego? O sea, ¿cómo, ¿cómo ustedes como equipo se pusieron de acuerdo? ¿El entrenador qué les dijo? Porque ya habían no, ganado claro. una, y como sí, tú porque... muy bien dices, el éxito te debilita, porque ya te
0: crees. Sí, sí, no, Aparte, el, el entrenador que tenemos en aquel momento, cuando Ramos ma manejaba muy bien los tiempos, porque era una persona que encima tenía enchufada a todo el mundo que no era un jugador que, que solamente contaba con los 11 jugadores, sino que eh, sabía que cualquier jugador que no había jugado el domingo, el miércoles tenía ya la oportunidad de jugar. Entonces era, era un jugador, era un entrenador que tenía a todo el mundo tan eh, mentalizado de que quería hacer un equipo exitoso, que quería eh, que realmente de haber... Eh, no sé, el Sevilla se sí hizo grande porque al principio eh,
1: no era un equipo ganador en, esas,
0: en, en aquel momento, pero en el momento que ganamos la primera, la primera UEFA eh, se quitó eso, esos miedos, o toda esa esa de, de, de un equipo que, que antes luchaba por no defender y, y te cambió la mentalidad, ¿no? te cambia la mentalidad, tiene esa mentalidad ganadora, ¿no? de, de decir, oye, este es nuestro momento, ¿no? hemos conseguido romper esa barrera de, del miedo de, 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 de intentar no luchar por defender y ahora está luchando por, por, por cosas mayores. ¿no? Yo creo que a todo eso le dio un plus de, de, de motivación, la gente ya se lo empezó a creer, que se podía hacer algo grande, y, y yo creo que, que, que ese fue la, el, el, el compromiso de todos los jugadores, ¿no? Ninguno se, se, se desconectó de, después de, de haber conseguido una UEFA, la gente quería más y más, y, y incluso la gente que llegó nueva, de repente se adaptaron muy bien, y, y yo creo que ese ha sido el éxito, no solamente de aquel grupo, sino sí, el éxito de, de Sevilla en, todo, en todos los ámbitos que ha vivido y todos los años después. La gente que ha venido se ha adaptado muy bien, eh, se le han inculcado todos los, los valores del sevillismo, ¿no? Eh, esa, eh, yo creo que, que, que por eso es la grandeza de, de ese club. ¿no? Y, y también en ese proceso ganaron la Copa del Rey. Sí, y yo tuve la suerte de hacer gol en, en una de ellas, ¿no? Para mí fue uno de los días más felices de mi carrera, ¿no? Eh, aparte fue en la final en el Cannes, ¿no? Había 80.000, 90.000 personas. Nosotros teníamos menos afición porque Barcelona pillaba más lejos de Madrid y el Atlético de Madrid tenía mucha afición. Pero nosotros con la motivación que teníamos encima, ¿no? Era como, como oye, el Atlético Madrid venía de ganar la UEFA hace una semana y nosotros ya eh, sabíamos jugar finales, ¿sabes? Eh, veníamos de haber ganado ya la UEFA, eh, veníamos de haber luchado con, con un equipo de, de muchísimo nivel. Nosotros ya teníamos un respeto dentro de lo que era el fútbol europeo y ahí pusimos nuestra, nuestra fortaleza, ¿no? Nos conseguimos ganar 2-0 y el volvió volvió de nuevo a levantar otro título, ¿no? Fabuloso. Estuviste eh, eh, cerca de fichar por el Manchester United, ¿no, Diego? Bueno, tuve la suerte, de, a lo largo de mi carrera, de fumar por equipos muy grandes, ¿no? que, 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 bueno, por circunstancias, eh, al final el fútbol no depende solamente del jugador, son muchos más factores, son que los clubes se pongan de acuerdo, que, que acepten una oferta, que tal, y bueno, eh, al final, eh, es una espina que tengo clavada, ¿no? La Premier League, siempre le ha sido una liga que me ha gustado por mis características de juego, He tenido la suerte de jugar en grandes ligas y, y me, me ha faltado mejor eh, la oportunidad de poder haber jugado en la, la Premier League. También tuve la, la oportunidad de ir al, al Tottenham, tenía prácticamente todo cerrado con ellos y, y solamente faltaba que el Sevilla aceptara eh, la, la oferta que la habían hecho y en aquel momento no la aceptaron. ¿no? Pero bueno, eh, con todo ello ya te digo, no me, no me quejo de, de todo lo que he podido conseguir, de los equipos en los que he podido eh, jugar y, y sobre todo el nombre que he tener, ¿no? Que al final la gente te siga recordando que la gente, por donde va siguen, siguen de acordándose de ti, siguen se acuerdan de, de quién es Diego Capel o lo que ha representado Diego Capel para el fútbol y para mí es lo más bonito.
1: Eh, tengo una pregunta aquí interesante, Diego. ¿En algún momento tú has sentido ganas de tirar la toalla, de rendirte? Sí, hubo un momento, sobre todo en la época esta donde
0: eh, por circunstancias me quedé sin equipo. Eh, cuando yo iba a firmar y se cerró el mercado, no me se llegó a hacer esa operación y estuve eh, durante cinco o seis meses sin, sin poder jugar, ¿no? Que para mí, imagínate, desde los 16 años eh, acostumbrado a la rutina diaria de, de entrenamiento, de concentración y, y verte durante cinco o seis meses entrenando solo eh, un fin de semana, eh, todos los fines de semana libres, eh, fue, fue algo que me chocó bastante, ¿no? Eh, y, que, y que por por momentos estuve a punto de tirar las toallas, pero bueno, eh, había tanta gente que me mandaba mensajes diciendo oye, estamos, tenemos ganas de ver tu fútbol, que eso es lo que hacía levantarme cada día. ¿no? Y, y sobre todo, como bien te he dicho, tengo la suerte de tener una familia espectacular, amigos que, que me han dicho que, 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 quieren, que querían seguir disfrutando, sobre todo mi padre. Mi padre, como bien te he dicho la figura de mi padre, mi padre, sé que cuando me ve jugando al fútbol es otra persona diferente lo que representa para él. Y eso es lo que ha hecho que yo pues no tire en ningún momento la toalla. Y sobre todo que esa situación me ha hecho muchísimo más fuerte. No, no solamente en ese aspecto profesional, sino que eh, me ha hecho más fuerte a lo largo de
1: mi vida, ¿no? eh, mentalmente. Claro, claro. Qué bueno. Eh, eh, eso te hizo mucho más fuerte ahí. Y cuéntanos tu, tu, tu paso por, por Italia. Pues ahí fue, fue uno de los pasos que más me, me, me costó por el fútbol, ¿no? por
0: la adaptación al fútbol italiano. Que, que bueno, para, para mi característica de juego... Eh, pues sí, sí, que era que me, me costó, pero, pero bueno, para mí fue también un aprendizaje. no Aprendí otra otra manera de ver el fútbol, me ayudó a crecer como jugador. Y luego, como te he dicho, ha sido también uno de los mayores y los mejores vestuarios donde he podido estar, en ¿no? el vestuario de Genoa, donde aprendí donde tuve la suerte de conocer a grandísimos compañeros que a día abierto y son amigos míos y los que tengo la suerte de seguir teniendo contacto. Y bueno, eh, también el hecho de poder haber jugado en la Serie A, ¿no? que al final no deja de ser una liga importante, y en un club como el Génova, ¿no? con toda la historia que tiene, que bueno, que, que para mí fue, fue especial también poder haber formado parte de ese club y, y de haber podido, ya te digo, haber tenido una etapa de aprendizaje que para mí también me, me sirvió mucho. Sí,
1: y, y tú sabes que algo que me pregunta mucho la gente también es, ¿Qué es lo más complicado de ser un, un futbolista eh, de élite? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es la parte más, más difícil? Pues mira, a mí, es verdad que eh,
0: cuando éramos jóvenes me afectaba mucho lo que, lo que pudiera decir la gente. Eh, yo te, hacía un partido malo y me, y me iba a casa, me comía muchísimo la cabeza, pero luego a lo largo del tiempo ya cambié esa perspectiva, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando juega a esos niveles. Cuando juega, yo he tenido la suerte de jugar en equipos donde, donde la presión y la exigencia es máxima. En el Sevilla, que te exigen títulos. En el Sporting de Lisboa, que te exigen títulos. Y, y sobre todo en Portugal, tuve una, una época donde, donde las cosas no fueron bien. Por, por circunstancias, el equipo siempre lucha por ganar el título con el Oporto o el Benfica. Y hubo un año donde estábamos peleando por, por no defender. Imagínate lo que, lo que significaba eso. Para, para para una sociedad y un club como el Sporting de Igual, que luego al final casi entramos en Europa, pero en mitad de temporada estábamos luchando y, y fue sin duda lo más complicado. Ser eh, por la calle y que la gente te reprochara todo ese tipo de circunstancias, que vas con tu familia y la gente eh, te diga cosas, eh, es lo más duro, la verdad, porque hay que también separar una vez un poco el, lo que es el fanatismo también con lo que es
1: la vida personal de uno, ¿no? Sí, a, 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 la gente, los fanáticos no saben este, desligar eso de, 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 del ser humano al profesional, no lo saben y, y les afecta mucho a ustedes. Esa parte, hay, hay, saber manejarla es complicado. Ayer estaba viendo un video de LeBron James donde le preguntaba que, cómo hacía él para manejar la presión. Y él decía que que la presión no le afecta, <ríe> es como lo dice él, ¿no? Que la presión no le afecta porque él ha entrenado mucho y él confía en su entrenamiento y en su capacidad. Y que lo que pasa es que la gente piensa mucho en la presión y él no, no piensa tanto en la presión. Este, sí, son un punto de vista, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo hacías tú o cómo haces tú para para prepararte mentalmente para un partido importante. No, yo, yo, soy verdad,
0: yo soy verdad que en el momento y al final, esa, esa mariposa en el estómago antes de un partido importante, siempre es buena sentirla. ¿no? Yo creo que eso es la adrenalina, el, el, el hecho de, de, de querer vivirlo. Cuando tú pierdes esa, esas cosquillas dentro del estómago es cuando ya uno ya deja de sentir la pasión del fútbol. Yo sigo sintiéndolo y lo sigo sintiendo siempre pero no sé si es por mi personalidad no yo una vez que entro en el campo me vado de todo eh, y te digo que juegan estadios como el ya te digo, juegan en los mejores estadios del mundo eh, y, el, y el, ya te digo, una de las aficiones más exigentes eh, con las que he podido jugar eh, bueno, no sé si lo llegaste tú a vivir la, la afición del Genoa también es una afición muy exigente también sí. eh, he, he jugado en estadios donde había muchísima presión pero yo eh, en esa, no sé por qué pero eh, en el momento que entraba en el campo me valía de todo Solamente pensaba en el fútbol. No me daba igual si me quitaban. A mí me, me, ese tipo de circunstancias me motivan, ¿no? Yo creo que si realmente yo eh, ese tipo de, de, de situaciones me hubiera afectado, no hubiera llegado donde he llegado y no, y no hubiera tenido el éxito que hubiera tenido porque yo conocía a lo largo de mi carrera de jugadores que entrenando eran espectaculares porque llegado a los partidos y no podían con esa presión. Eh, parecían otro jugador totalmente diferente. Entonces, yo me evadía de todo. Eh, yo... En el, en el estadio eh, jugaba igual que cuando jugaba oh, con mi amigo, ¿no? me, me evadía e intentaba dar lo mejor de mí. Es verdad que hay, hay días en los que las cosas salen mejor y otros días peor porque eso es como en, en todos los trabajos, no tienes días buenos y tienes días malos, pero la verdad que a mí la presión es en ese tema de, de, de a, lo largo, eh, a lo largo de mi carrera. Cuando he entrado en un campo de fútbol nunca me ha podido la presión. A los, a los cinco minutos de empezar el partido me, 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 relajo, me relajo completamente. Y claro. disfruto, al final, cuando, cuando uno hace lo que le gusta, tiene que disfrutar, no puede estar ahí eh, pensando en si lo voy a hacer bien o lo voy a hacer mal, que ir de mí, que no dirán de mí, lo que quiero es disfrutar, eh, dar lo mejor de mí y, y sobre todo sentirme privilegiado cuando uno hace lo que le gusta y, y juega en esos estadios que al principio yo decía, uff, madre mía, ¿dónde estoy? Pero luego decía, hostia, eh, Diego, estás aquí, tío, disfruta, dar lo mejor de ti y vívelo y, y ya sabes, si al final es, es lo que tú querías, pues ahora adelante. Tío.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, y como tú estás diciendo, tomar conciencia de, 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 de lo afortunado que eres, pero disfrutarlo, como dices. Disfrutarlo, sí, bueno. porque conocemos mucha gente talentosa, pero después no, no logran manejar eso. Y, y ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Cuál sí, bueno. podría decir, que, que de qué estás orgulloso, Diego? ¿De qué estás orgulloso? A nivel profesional. A lo que tú quieras. De, de, ¿qué te, Diego Capel, ¿de qué se siente orgulloso? Me siento orgulloso, sobre, no solamente de, 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 de todo lo que puedo
0: conseguir eh, en mi carrera, pero sobre todo, de todo lo que he podido eh, representar para tanta gente, ¿no? El, eh, para mi familia, por ejemplo. ¿no? Eh, yo he la suerte de ver a mis padres que ha sido una familia humilde trabajadora eh, durante toda su vida eh, y que han luchado mucho por por, tanto por mi hermana como por, por mí, por, por sacarnos adelante pues mira, me siento orgulloso de por lo menos darle la oportunidad a ellos de, de que tengan una vida mejor de, de que puedan disfrutar, de que puedan hacer cosas que antes no podían hacer eh, y como bien te he dicho, eh, en mi pueblo por ejemplo, hay tantos niños que ahora tienen las oportunidades que yo antes no tuve porque no había jugo en aquel momento y yo ahora para ellos soy un ejemplo ¿no? yo creo que me siento orgulloso de que ellos te pidan consejos cuando voy allí ¿no? de, de que para ellos eh, es un espejo en el que se miran Y, y yo creo que, que Si yo puedo enseñar A, que, a tanta gente a que, a que puedan conseguir sus sueños O al menos eh, darle consejos Dentro de lo que es mi humildad Y de lo que he podido vivir pues,
1: Para mí yo es lo que más duro se puede sentir qué, qué grande Diego, qué bueno Diego, qué, 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 cuál es tu futuro ahorita Cómo miras el futuro Cuáles son tu, tus metas A los próximos años Qué quieres hacer bueno, eh, sobre
0: todo seguir disfrutando al máximo de, de, del fútbol. Eh, he cumplido 32 años
1: hace poco y, y, y tengo ¿Cuánto? la misma... 32. ¿Cuánto? 32. Yo escuché 82. Se puede. Diego, ¿qué ¿Qué has <risa> no, no. Pero Diego, ¿qué pasa? lo que No, no.
0: Gracias a Dios. Eh, con todo lo que ha evolucionado el fútbol hoy en día eh, me gustaría seguir disfrutando muchos años más del fútbol porque al final con todo lo que ha evolucionado y, y todos los entrenamientos que hacen que hoy en día pueda alargar tu carrera. Y yo gracias a Dios mentalmente, todo lo que he vivido estos años atrás, como bien te he contado, me ha hecho mucho más fuerte mentalmente, pues eh, quiero seguir dando lo mejor de mí. Y en el momento que ya vea que, 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 que Diego Capel no, no es el jugador ese que, que podía dar lo mejor de sí, pues dejaré paso a, a otras personas que, que, que realmente pues eh, tienen que seguir creciendo y yo
1: intentaré seguir vinculado al fútbol de alguna manera, seguramente. Ah, pero si sí has pensado eh, de qué manera quieres seguir vinculado, ya obviamente falta bastante, pero ya, ya has pensado o todavía no. No he pensado es que, como soy una persona que
0: vivo el día a día, eh, entonces okay. en el fútbol, si vive de, de, de lo que pueda venir o de atrás, no, no, no lo de atrás te sirve para aprender o para saber lo que tienes que hacer o lo que no quieres hacer. Pero el fútbol, vivir, pensar en el futuro, yo mejor vivir el día a día, no? cambia tanto el, el fútbol de una semana a otra, de un mes a otro, de un año a otro, que yo encima ya te lo digo, he tenido circunstancias donde he vivido lo más feo del fútbol y he tenido lo más del fútbol. Entonces, lo mejor es vivir el día a día, seguir dando lo mejor, y eso es lo que, te va a hacer, lo que te va a hacer, haciendo un futuro mejor,
1: ¿no? Y construyendo un futuro. Qué bueno. Mira este ejercicio que vamos a hacer. Imagínate, Diego, que tú este, tienes la posibilidad de... Hablar con Diego Capel de 10 años. Hostia. ¿Qué le dirías tú a Diego Capel de 10 años? Si lo pudieras ver a los ojos ahorita. ¿Qué le dirías? ¿Qué?
0: Madre mía, qué buena pregunta esa. eh. Madre mía. ¿Qué le diría yo? Pues en aquel momento, eh, justo hace 10 años atrás, venía de ganar la, la, la segunda Copa de Rey con el Sevilla, donde tú hacer aquel gol. Entonces, ¿qué le podría decir yo? Madre mía. Eh, no sé, no, no sé, me, me ha dejado esa pregunta de buena, ¿eh? Que no, no es fácil, no es fácil de responder, eh. No es fácil de responder. No sé, eh, la verdad que no, no sabría qué responderte a eso, eh. La verdad me ha dejado fuera de lugar. No sabría qué decirte ahora mismo.
1: Tenía que pensar bueno, la pregunta. Ve, ve, ve pensándola y me lo contestas en un ratico. Este, eh, eh, fíjate, ¿tú crees que cualquier persona puede tener éxito en la vida? Por supuesto. Eh, yo creo que todo el mundo
0: tiene la oportunidad de ser exitoso en su vida. Si se lo propone eh, y lucha por, 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 por lo que se proponga, puede ser exitoso de muchas maneras. No, eh, no solamente eh, los que tenemos la suerte de disfrutar del fútbol. Yo creo que cualquier persona puede ser exitosa en,
1: en muchos ámbitos de su vida. Qué bueno, qué bueno. Ah, ¿Cuál es el jugador que tú... El, el que te has enfrentado, el que tú más has este, admirado y por qué? Messi, sin duda. Bueno,
0: yo creo que no te lo voy a descubrir por, la, por lo que representa, ¿no? Una persona que le pegan 100.000 mil palos, se levanta, no, no te dice nada, piensa solamente en dar lo mejor de sí, lo que hace cada, cada partido, no sé, para mí, sin duda, es lo más grande que he visto jugar en mi vida y y que luego tiene la suerte de poder compartir, de, de poder hablar con él. Y, y sin duda, para mí es, es, es un espejo lo que es el ámbito profesional. No lo conozco tanto personalmente como para, para opinar sobre él. Pero lo que es el ámbito profesional
1: eh, es para quitarse el sombrero, la verdad. ¿Sabes? Es que yo, yo soy, Diego, yo sigo más a... O sea, me gusta más, y te voy a explicar por qué, eh, cristiano... ¿Que Messi en qué sentido? No para compararlo, los dos no, son ya, fuera ya. de serie. Pero a mí me gusta Cristiano en el sentido que él se ha construido. Sí. Tú, tú le puedes decir a un, a un jugador joven, tú puedes llegar a ser como Cristiano, porque Cristiano tiene una disciplina impresionante de trabajo, pero tú no le puedes sí, decir a un Messi. niño, tú puedes ser como Messi. Porque el Messi, Messi no. tiene que nacer tiene que sí, nazar, ¿no? Pero Cristiano... Sí, 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 sí. O sea, es como una guía que tú, oye, si tú te preparas físicamente y tienes la mentalidad, trabaja, es consistente, sí, sí, no, sí. cuida todos los detalles, te puedes acercar, entre comillas. Sin pero, duda, no, así, no, no. No te puedes, no, puedes acercar a Messi. No, no, está claro, no,
0: no. Eh, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sin quitarle sin el mérito a Cristiano por todo lo que hace y sobre todo por, por la edad que tiene y seguir jugando a ese nivel, eh, seguir reinventándose cada año, seguir dando lo mejor, está claro que es lo que... Es como tema de sacrificio de, de, de éxito de, de, de lo que es eh, eh, la constancia del trabajo eh, para mí es, es lo más grande que, que, que he visto en el fútbol, sin duda no he visto otra cosa igual pero bueno, si, si, me habla de, si, si me habla de lo que es eh, admirar por lo que puede hacer, sin duda Messi, por por, no sé, por todos los valores también del de, de deporte tío. Sí. No, no, no lo he visto nunca pegarle un palo y habrá eh, vivido algunos partidos, pero generalmente nunca he visto, no sé, para mí es que he visto tantas cosas de él que
1: duda lo admiro. No, te, te entiendo. A él le pegan y se para y sigue. Ese no está quejándose. Y le dan y le dan y sigue. Y, y yo, yo me quedo asombrado porque es el único jugador que yo he visto en mi vida que puede caminar la cancha y nadie sí. le dice nada. Nadie sí. le dice nada pero camina la cancha, ponte eh, no, 80 minutos, pero en 10 minutos que se mueva es ah, suficiente. Aparte,
0: te, te, voy a, te voy a contar una anécdota que cuando yo estuve en la selección española, en una conversación con Chagrin, me lo dijo. Dice, nosotros vemos el campo así, eh, pero él lo ve así. Eh, él tiene, tiene un don, eh, así. Eh, ve un pase donde nadie lo ve. Eh, para él todo es, es una dimensión superior, ¿no? No puede hacer lo que hace cada domingo. Eh, lo, lo, todos los rivales lo conocen, pero siempre tiene algo diferente
1: que hacer. Es una cosa increíble. Mira, eh, 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 aquí te voy a comentar. Yo soy fan del Real Madrid. Sí. ¿okay? <ríe> y el Barcelona, obviamente no. Porque es enemigo ah, Pero ahorita, en octubre del año pasado, Diego, me invitaron a dar una conferencia en Barcelona. Entonces fui a Barcelona... Y este, un amigo, que es el director deportivo del Granada, me consigue unas entradas para ver eh, al Barcelona, porque estaba en Barcelona, no sé. Yo, bueno, voy a ir. La primera vez que explica es no. Y ahí fue donde yo dije, voy a ver solo a Messi. Y fue donde te dije que, que, no, que caminó toda, todo el partido, pero hizo tres goles. Dos he libre. Pero es una locura, o sea.
0: Así sí, también camino sí, yo, ¿eh? La verdad, la, tiene la facilidad de que va andando, pero, pero te pilla tres balones en el partido y es el único jugador que es capaz de ganarte un partido solo, eh, con solamente tres balones que toque. Entonces, está tocado por una varita mágica y, y yo, tener, haber tenido la suerte de haberme enfrentado a él eh, y de haberlo visto cara a cara y lo que es en un campo, yo creo que. Eh, lo, más,
1: lo más grande que he dicho yo, a todos los que vamos a estar para esta profesión. ¿no? Eh, si, si tuvieras que escoger uno de los trofeos de los torneos que has ganado, ¿cuál escogerías? Uno solo. ¿Y por qué? Bueno, sin duda de, de Copa de Rey, por haber sido partícipe
0: de ello, ¿no? y porque mi gol significó una tranquilidad en todo el equipo, el equipo eh, hizo el primer gol del partido y, y el equipo se quitó mejor esa presión de la final. Eh, hizo un partido redondo en todos los aspectos defensivos eh, en ataque, y conseguimos ganar un rival como el Atlético de Madrid que en aquella época ya te digo, venía con Agüero Forlán, eh, De Gea Reyes, que un, par de canse, un equipo imagínate qué equipo, y conseguimos ganar 2-0 eh, entonces y sobre todo por todo lo que significó haber tanta felicidad de tanta gente de, 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 de que mi gol haya podido producir tanta felicidad a, a tantos aficionados, para mí fue sin duda el más significativo. ¿Estás eh, eh, casado
1: ahorita, Diego? Sí, si estoy casado, no, estoy soltero. Bueno, eh, eso es una propaganda para la, las chicas que puedan estar escuchando. Ay, qué, Un casting, sueño, ¿no? Sí, sueñas tener eh, una familia eh, de, de... ¿Y cuántos niños quieres tener, Diego? Pues me gustaría tener dos o
0: tres. Yo soy una persona familiar, como tú ya bien sabes, lo he dicho muchísimas veces, para mí la, la, la palabra familia representa todo en mi vida. Y el reflejo de lo que he podido vivir a lo largo de mi vida, eh, lo que he vivido en mi familia, me gustaría vivir también a lo largo de mi futuro. ¿no? Poder eh, inculcarle a mis hijos todo lo que me han inculcado a mis padres, lo que es la palabra familia, el respeto, eh, el amor uno por el otro la generosidad y todo, todo ese tipo de valores que, que te hacen grande
1: como persona. Qué, qué, qué bueno, qué bueno. Me encanta esto, Diego. Oye, ¿qué, ¿qué libros te gustan? Si tienes alguno que nos puedes recomendar, alguno que <risa> has leído? Pues no sé yo de, de lectura.
0: Y fíjate que debería leer más. ¿eh? Me, me han dicho que, que me ayudaría a muchísimas cosas y, y me lo estoy planteando. Me lo han, me lo han recomendado a muchísima gente. Pero sin más de, de llegar la noche y ponerme una película o verme una serie y me relajo con eso. Pero si sí, verdad que me han recomendado que leer me ayudaría en muchos mucho momentos
1: de mi vida. Qué bueno. Ahora, ahora, ahora yo te voy a recomendar algunos. Es más, te voy a pasar algunos ahora. Y cuéntame algo. que eh, tus jugadores Tus compañeros de selección, ya en la selección española, ¿cuál es el que tú admiras más? Y, y, y en qué sentido
0: Me admiraba todo Pero es que haber formado parte de aquella selección que ganó la Eurocopa y el Mundial para mí ya fue un premio no eh, poder formar parte de, de, de ese vestuario de a día de hoy poder hablar con ellos con Casilla con Villa que, que tengo la suerte de poder comunicarme con ellos para mí todos son de admirar por todo lo que han hecho por, por, por España porque nadie estaba por España nunca ha dado nadie en duro y ellos han sido los que los que han levantado y los que han hecho que España tenga ahora un reconocimiento a nivel mundial futbolístico y para mí todos todos los admiro ¿no? todos los que han formado parte de, de esa selección qué bueno y cuál cuál te ha sorprendido más de ellos wow, me sorprendió mucho Iniesta Xavi y, y, todo mi villa te iba a decir Puyol, no Puyol para mí una cosa fue un ejemplo increíble ¿no? de, de, de lo que es el compañerismo, de lo que es una motivación increíble, lo que te motivaba nada más que por verlo lo miraba y era una motivación para cualquier jugador. Le mirabas a la cara sin decirte nada, ya salía ya con una gana de decir, hostia, ¿no?
1: era la motivación en persona, ¿eh? era increíble. Es ¿no? que Puyol, este de estas tonterías de uno de fanático que, como me gusta el Real Madrid, el Barcelona, no y y, y, y no admiraba a ninguno de los del Barcelona, pero después comencé a ver a Puyol como capitán y es impresionante la actitud de, de, de ese jugador, de, de, de eh, esa generosidad, esa, ese liderazgo, eh, el respeto hacia el rival, Uy, son muy pocos los capitanes que, que han tenido ese nivel como él. Yo creo que todos los valores del deporte los tenía él, el respeto,
0: el sacrificio, la profesionalidad, como tú bien has dicho, la constancia, del trabajo, el tener una lesión y hacer todo por recuperarse cuando tú tienes una cierta edad y él quería recuperarse y retirarse dentro de un campo, pero ya no podía más y yo creo que, que eso es el mayor ejemplo de, de lo que es un jugador de
1: fútbol, en todas sus, sus letras. Qué, qué bueno. Oye, Dios ha sido bueno contigo, Diego, ¿eh? todo lo que has vivido. Estoy agradecido, eh, sobre
0: todo por tener eh, salud, mi familia está eh, con salud, que gracias a Dios con los tiempos que corren hoy en día hay que hay que estar agradecido. Entonces, eh, algo mío ha sido, ha sido, la verdad, que no, no, no me puedo quejar. Viene una vida maravillosa eh, y he podido conseguir tantas cosas. Eh, que eso ya eh, no puedo pedirle más a la vida, ¿no? Solamente seguir disfrutando muchos años más de, de, de los míos y, y, y de poder eh, estar cerca de ellos y seguir disfrutando de ellos. Y bueno, y cuando te cases tener 10 hijos, como quieres. Wow, Eso sería <risas> magnífico. Yo creo que, no sé si, si existe la, la felicidad plena o no, o la, lo, pero para mí ahora mismo sería lo... Para sentirme ya pleno de felicidad es lo único que me falta.
1: Qué, qué bueno, qué bueno. Ese sí va a ser un
0: golazo. Para mí ya sería el premio a, a decir ya no, no pido más a la vida, ¿no? El poder tener una familia, el poder vivir tantos años y poderle, eh, no sé, dedicar todo ese tiempo a ellos y creo que, que eso es la mayor representación de felicidad plena, ¿no? Para mí siempre he tenido eso como, como un sueño, ¿no? tener tu casa con tus hijos que corran ahí con ellos contigo, ¿no? Yo creo que soy una persona
1: bastante soñadora, que sueño, y, y ese es uno de mis sueños también. Y lo vas a lograr, hermano, lo vas a lograr. Oye, te, esta hora se nos fue volando, Diego, ya, ya estamos terminando, este, uh -huh. y, y te iba a preguntar algo, ya dijiste que el gol que hiciste en la Copa del Rey fue importantísimo, ¿tienes otro gol así que tú eh, hayas hecho que, que, que de los que más recuerdes eh?
0: Al Madrid, a Barcelona, he podido hacerle muchos goles también. Sobre todo Barcelona es un equipo en el que le he podido hacer tres o cuatro goles. La verdad que, que, que hacerle goles a ese tipo de, de, de equipos eh, siempre tiene un plus de, 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 de satisfacción, ¿no? Al Barcelona tiene la suerte de hacer tres o cuatro goles, imagínate, ¿no? para, para, para un jugador joven hacerle gol. Equipos así siempre, siempre la adrenalina es mucho mayor, ¿no?
1: Bueno, al Madrid también le hiciste, a Castilla le sí. hiciste. A Castilla ya ha visto Barreal la voz. <ríe> ¡Qué bueno, qué grande, qué grande! fíjate algo acá, este, aquí alguien pregunta que cómo ha sido tu adaptación en Malta y si piensas retirarte en algún equipo de América. Pues mira, eh, la adaptación ha sido rápida porque bueno, eh, tuve un
0: recibimiento muy espectacular, la gente me ha recibido increíble y, y bueno. Cuando tú tienes ese recibimiento, la gente te respeta por tu trabajo. Siempre todo es más fácil, ¿no? Y eh, la verdad que me ha adaptado muy bien. Sobre todo también por el clima, que yo soy una persona del sur de España. Ahí hace un clima magnífico. Y la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Y con respecto a lo de América, sí. Bueno, la verdad que no es, no es algo que descarto y, y ¿por qué no algún día poder también eh, vivir lo que es el fútbol allí por, por el fanatismo que hay? No sería tampoco una acción que en un futuro descartaría, ¿no? ¿Le está sacando
1: algún provecho esta cuarentena,
0: Diego? Sí, bueno, me está sirviendo para mucho, ¿no? Para... A mí yo creo que esta cuarentena nos va a hacer a todos mucho mejores personas y nos va a ayudar a valorar tantas cosas que antes no valoraban. Yo estoy deseando de darle un abrazo a mi familia, de besarlos, ¿no? Muy, mucho más, si cabe, que lo que hacía antes, ¿no? Por todo lo que está pasando, por todas lo... las circunstancias de, de, de esta situación, ¿no? y a mí me ha hecho también mucho más, más fuerte, me ha hecho eh, darle más valor a la vida, a lo que cabe, si ya se la daba, ¿no? De, de los afortunados que somos, ¿no? Algunos de los que estamos eh, bien, y, y yo creo que, que esto no debe, debe
1: ser una reflexión para todos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Me gusta eso este, de, de darle más valor a las cosas, ser más agradecido. Y como tú dices, este, los que hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de, de no tener esos problemas, eh, tenemos que agradecerlo. Y esta cuarentena y esta nos va a servir a valorar más las cosas. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Diego, un mensaje último para la gente que te escucha. Nada, no, pues muchas gracias
0: a todos los que, los que han podido seguir esta conferencia contigo. Darte la gracia a ti por darme la oportunidad de de si he podido llegar a tanta gente pues bueno al menos con mi experiencia al menos con mi vivencia eh, haber podido no solamente ayudar o inspirar a mucha gente, pero sobre todo haberle sacado una sonrisa y, y sobre todo pues que, que todos los que tengan esos sueños y todos los que tengan eh, éxito en su vida que no dejen de luchar por ello porque eh, nada en esta vida es imposible si sueñan ¿no?
1: Grande, Diego Hermano, te agradezco mucho. Sé que ya, ya es las 11 de la noche. Así que <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Eh, en realidad, eh, tú no eres grande por, por, por los goles que has hecho. Tú eres grande por ese corazón que tienes, hermano. Así que Dios Déjame. te bendiga. Sabes que estamos para servirte. Y bueno, ya ahora cuando terminemos acá, te paso un, un par de libros y, y sabes que conmigo siempre puedes contar, hermano.
0: Dios te bendiga, ti, un abrazo te
1: inmenso bendiga. para tu familia. Muchas gracias a ti
0: y ya sabes que aquí también tendrás un amigo para, para toda la vida y que espero algún día me puedan este, llevar a Venezuela y, y conocer toda la gente de allí y que, que tengo la suerte de conocer a grandes venezolanos y sería un placer poder algún día compartir momentos contigo allí. Así será, hermano, así será. Un abrazo gigante, Diego. Dios te bendiga. Gracias a vosotros.
1: Disfruté mucho este episodio con Diego Capel, que es un ser humano fuera de serie. Si te gustó este podcast, envíalo y compártelo con otros más para que sigamos llegando a más personas y podamos seguir compartiendo y conversando con más atletas élites. Sigan nuestra cuenta en Instagram, Coach Jeremías o arroba C para el éxito y comenta esta conversación. Esto es todo por hoy. Quien les habló, Jeremías Álvarez, te deseo una feliz semana. Este episodio es presentado por el Modelo Crack, un modelo de acompañamiento a jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El Modelo Crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coajeremías.com o escriban directamente al correo info En la producción de este espacio, María Gorrin, En la edición, Claudia Cuauro.